0: Deus é bom Jesus Isaías 43 no 19 falam assim, no 18 esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam eu farei uma coisa nova ela está prestes a acontecer vocês não percebem? Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Não tem quando você está em casa e aí você olha para a janela e você não vê água caindo do céu. Mas você começa a sentir aquele cheirinho de chuva? Você consegue perceber que... Tem algo chegando pra você? Eu não tô querendo tocar na sua alma não, querido. Eu tô querendo que você esteja sensível ao Espírito Santo. Você consegue entender isso? A gente tem um grupo de pastores. A pastora botou essa semana lá. Gente... Tem algo para acontecer. E ela falou: Eu não sei o que é. Mas tem algo para acontecer. Existe algo que está prestes a acontecer. Prestes a acontecer, querido. O mundo espiritual já está, ó, há muito tempo se preparando para isso. Esteja sensível à direção que o Senhor quer que você tome. Amém? e talvez eu seja chamado a atenção depois não agora mas vão ter dias que vão me dar oportunidade para fazer alguma coisa e eu não vou conseguir fazer como agora não estou conseguindo pregar então fique tranquilo eu sei que você não veio aqui para escutar o homem você veio aqui para escutar o Espírito Santo de Deus e eu não tenho dúvida que ele já está falando contigo eu não tenho conhecimento eu não tenho conhecimento para te passar vocês sabem... Eu não sou como a Alexandra... Como Nação... Como a Ana Priscila... A galera mais culta... Eu sou da ralé... Então o que eu tenho... Eu tenho que usar aqui... É a sensibilidade ao Espírito Santo... Cada um luta com a arma que tem, né? E eu queria que você saísse daqui... Impactado pela presença do Espírito Santo... Não impactado pela palavra que você ouviu... Não impactado porque... Olha onde ele encontrou essa revelação, não? Queria que você saísse daqui falando. Mano, hoje o Espírito Santo falou comigo de uma forma sinistra. Porque é para isso que você foi chamado, você foi chamado para viver o espiritual. Você não foi chamado para ser um CDF, para ser o melhor da sua sala. Você foi chamado para viver sobrenatural, para viver o espiritual, para viver o que o homem não entende. Mas que você, com o Espírito Santo, você desenrola bem o negócio. Amém? Então, eles vão ficar de castigo. A galera que gosta de sair na hora da pregação, para beber água, para descansar, aqui, graças a Deus, a galera do louvor não faz isso. Não sei porquê, até estranho. Mas eles vão ficar de castigo aqui, e eu peço que me interrompam se precisarem de me interromper que eu não tenho dúvida que estamos no mesmo espírito então se Deus começar a usar eles de novo para falar contigo eu simplesmente vou fechar minha boca e vou deixar Deus falar amém estamos falando de unidade querida e isso aqui é unidade, não foi planejado não, tá, isso aqui é unidade eu, cara, quando eu falo de unidade eu lembro da minha quinta série, sei lá eu lembro de conjuntos. Era aquele balãozinho, letra A, conjunto de letras, conjunto de números, unidade. E eu pesquisei o que é unidade. Ah, é a qualidade de ser um. É a qualidade de ser inseparável, de ser uno. Um. E eu comecei a pesquisar sobre célula. Eu falei, cara, célula, pra mim, eu lembro que ah, e era a menor parte do corpo era a célula. E aí descobriram que a célula tem, também tem várias coisas dentro da célula. Ou seja, ser um não quer dizer que é um só pensamento. Não quer dizer que todos são iguais. Ser um quer dizer que todos estão unidos em prol de uma coisa. Isso é unidade. E aí o Júnior, mecânico, gente foca nele que é caro aqui então ó, o cara tá chegando vai fazer o nome dele e vai te abençoar amém eu, ó, depois meio a meio hein? Mote e aí o que que eu, eu sou mecânico gente não sou mecânico de alto mas eu entendo um pouquinho de mecânica e aí quando tu fala assim ah um motor um motor é uma peça só meu irmão meu sogro eu tinha um palio e candy de 16 válvulas eu entendo de motor não porque eu sou mecânico, mas porque eu já gastei muito dinheiro com ele. <risos> Junta do cabeçote, maravilha! O motor é uma peça só? Não. Mas é um motor. Várias peças para fazer o um motor. Isso é unidade. A Bíblia fala 12-12 é varão. Tá aí salvo? E está difícil de ler, hein? Oh, glória. A Bíblia fala sobre um corpo. Que somos nós. E um corpo tem vários membros. Isso aqui talvez você já esteja cansado de ler. Talvez você já tenha entendido. Mas aí eu quero falar de motor. Porque é minha área. Várias peças. Pistão, cabeçote, parafuso, bucha, o ringue. Para funcionar bem, sim ou não? Para testar um motor, tem que ligar ele, não tem? E eu faço uma cena, querido. Quando eu vou ajudar alguém a comprar carro aqui, eu abro o capô, eu escuto, eu só não. Né, Pega a chave de fenda, Varão, aí ó. Igual médico. E aí, olha embaixo, tá. Porque aqui tem. O carro tá podre, né? Às vezes o motor tá muito bom, mas o carro tá podre. Mas o coração é o importante. Então vamos no motor. E aí, Deus começou a falar comigo. Às vezes, nós temos todas as peças pra fazer o motor rodar bem. Mas falta uma coisa. É, é diferente pregar sem esboço, gente, sem um. né? Vamos lá. Como eu disse Palio e candy Já queimou muita junta do cabeçote Porque o cebolão não funcionava A ventoinha não acionava A água não rodava Ou seja Não é simplesmente ter todas as peças Para fazer o motor rodar É necessário ter água Às vezes A igreja Você, sua família Em unidade Está rodando muito bem Mas está rodando tanto que começou a superaquecer E aí chega no momento Que começa a não funcionar A funcionar como antes Mas funcionava tão bem antes Antes tinha água Mas rodava tão bem antes Antes Você dava manutenção E agora o seu motor Que era tão bom Começou a falhar Começou a queimar óleo por quê? Porque a junta do cabeçote está queimando. Por quê? Porque está superaquecendo. Você esqueceu de botar água. E aí você está acostumado a botar água no Brasil. E chega aqui tu tem que botar um produto especial, porque senão a água congela. Sim ou não? Aí você se questiona que antes funcionava e agora não funciona mais. Querido, é por isso. Condições diferentes. Situações diferentes clima diferente aí você, o brabo ou você a inteligente da sua casa quer fazer com que a sua casa funcione da mesma forma que funcionava antes só que você está num lugar diferente querido o líquido que você botava para rodar o motor bem, você não pode usar o mesmo aqui pasmem vocês existem coisas que precisam mudar Existem coisas que precisam mudar na minha concepção de igreja. Isso, o, o nosso irmão foi a primeira vez que ele chegou, ele falou, cara, e aí, como é que. Eu comecei a explicar a ele tentar explicar, que às vezes eu não entendo, varão. Como é que é a nossa igreja? Tem batista, tem assembleiano, tem gente que cresceu sabendo que tatuagem é do demônio. E aí chega a vê um cara tatuado no pescoço, igual um presidiário falando de, de Deus. É vejo. Não estava falando contigo E aí tem gente que está acostumado A não ver irmãzinha usando calça E chega aqui Mano, pode usar uma saia, tudo bem Mas por baixo tem que botar uma calça Que nesse frio é complicado E aí querido Eu não tô querendo mudar a forma de pensar Eu tô querendo te mostrar Que às vezes é necessário mudar O seu modo de ver as coisas É fácil? Não é eu tava tentando explicar pra ele que aqui na igreja a gente tem quatro pastores. Dois casais. Mano, que rolo. Canso de falar que às vezes eu e a Alexandre a gente não se entende. Quanto mais, mais outro casal que não tem nada a ver com a gente, que veio de Brasília. O cara tem cabelo bonito, o cara é todo engomadinho. Hoje eu tô mais bonitinho porque isso aqui tudo me deram. Mas é diferente. Olhando pra mim, pro Nação, sabe que a gente é diferente e aí gente eu preciso me adaptar a uma nova realidade para viver em unidade eu tenho o meu conjuntinho o meu quadrado e tudo que se não se encaixa nesse quadrado não faz parte da minha unidade mentira isso é do diabo Deus ele tem multiformas formas de trabalhar na sua vida ou seja ele tem uma imaginação olha a cara do teu irmão gente como é que é diferente de você Tirando o Elon, que já é careca como eu. Mas é isso. Tanta gente diferente. Personalidade diferente. Cabelos diferentes. Você não precisa ser igual a ninguém para se encaixar na igreja. Você precisa mudar teu comportamento? Provavelmente. Você precisa parar de pecar? Com toda certeza. Mas para você ficar... A gente teve uma... uma uma série de pregações que eram portas abertas. Irmão, isso no Brasil dá o que falar escandaloso, falar que aquela igreja lá é porta aberta, pode tudo. Pode careca, pode cabeludo, pode tatuado. Pode, irmão. Mas quando tu chegar aqui, tu se prepara, porque o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Amém? E aí, talvez você não tenha conseguido se encaixar. E não tem problema nenhum. Quando a Assembleia de Deus abriu aqui no Canadá, para você que não sabe aqui no Quebec agora a gente tem uma Assembleia de Deus e eu, pastor Edson é uma benção se você não tá conseguindo se adaptar aqui você é bleia, mano você é penteca filho vai dar glória lá e Deus te abençoe não tem problema nenhum só que lá em Amós 3.3 3... lê essa pergunta aí e aí? A gente consegue andar junto se a gente não estiver de acordo? Não dá, mano. E não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que eu tô em pecado ou você tá em pecado. Quer dizer que se a gente não estiver focado no mesmo negócio, a gente não chega em lugar nenhum. É igual aquele barco, cada um de um lado com um remo, eu tô remando para um lado, você tá remando para o outro e a gente tá, ó, perdendo tempo. Quantas pessoas no Canadá, no Brasil, não importa onde, estão perdendo tempo no seu ministério que estão insistindo em ficar em um lugar que não está se adaptando. Querido, eu quero muito que você fique aqui com a gente. Mas eu quero muito que você desenvolva espiritualmente. E se para isso você precisa de uma igreja que é beca, se para isso você precisa de ir para uma batista, para uma assembleia, para um, uma testemunha de Jeová, querido, não morra espiritualmente porque você está insistindo em algum lugar que você acha legal e bonito. Não morra espiritualmente porque o café da nova é melhor do que o da tua igreja. Por favor, querido. Unidade não é isso. Unidade não é você e insistir num lugar que você não se sente bem, porque é o seu amigo que te trouxe para o Canadá está aqui. Esquece isso. Sabe? Você vê quando a pessoa está bem na hora do louvor aqui que todo mundo viu a Elise levantando, gente. Sabe? Todo mundo sabe quem é Elise. Elise está aqui, ó, na cadeirinha dela de roda aqui, ó. Ela se levantou, mano. Ela pediu para o pai dela levantar. Não sei o que rolou. Eu sei que eu já comecei a chorar na hora ali. E um monte de gente sentada. Não tô criticando, gente. Eu só falei, cara, olha que bagulho louco. Olha que negócio diferente. Você é benzão, mano. Não tô falando de, do culto de hoje, não. Tô falando de todo dia quando tu acorda para ir trabalhar, quando você acorda domingo para vir a igreja, quando você tem que orar junto com a sua família, aquela preguiça que dá e você não consegue levantar. Aí eu olho para uma menina como ela, cara. Não tem tempo ruim. Na, urbano que se vire bota ela no braço, sobe a escada, desce a escada, vai ter cela na casa da Alessa, no segundo andar, problema, pai, eu quero ir, me leva, tem pet, leva. E aí tu caçando desculpa. Poxa, vacilão pra caramba, né? Unidade já tá todo mundo, é? o que que é pra fazer? É pra adorar? Vamos adorar. Domingo é o que? adoração? Já é. Eu gosto de jejum? Gosto não, mas tem que fazer, porque é unidade. Uma coca, eu luto para não beber, né Renata? A nossa coquinha, a nossa pepsi, mas passo 15 dias sem beber, cara, me dá tremedeira, eu repreendo, a Alexandra também repreende, é. eu gosto muito, não, eu vou ficar sem beber, vai ser fácil, vai não. Unidade, querido. Às vezes, você vai precisar fazer alguma coisa que você não gosta de fazer só para viver em unidade. Aquele sapinho que você tem que engolir, bebe água, querido. Vai escorregar direitinho. Amém? É só para viver em unidade. Só para viver em união. teu motor tá bom agora, porque tu botou água. Ou seja... Todo mundo sabe aqui o que é junta de dilatação, gente? Agora eu vou tirar uma. <risos> gente, linha de trem. Aquele trilho. Existe trilho de um quilômetro? Não existe. Sei lá, 15, 15 metros no máximo. E aí, entre um trilho e outro, tem uma abertura. Ponte Rio-Niterói. Eu sou do Rio, né? Vou falar, claro. Tu passa pela ponte, mano, às vezes tu vê o mar entre um, uma parte e outra e balançando ainda por cima. Por que, que não é colado? Na tua casa Aqui não, mas lá no Rio Aquele azulejo todo assim bonito E aí o pedreiro não deixou uma junta Entre um azulejo e outro Dá calor, começa a estourar Quem já viu o azulejo estourando? Porque não deixou uma junta de dilatação Esquentou, querido, vai expandir Esfriou, vai encolher Tua casa está estalando, está fazendo barulho Não é fantasma é ela ali, ó, aumentando e diminuindo. Se for, tu chama a gente, que nós vai. Amém? E aí, é isso. O motor começa a funcionar, o que, que ele começa a fazer? Começa a se ajustar. É por isso que às vezes você tem que deixar o teu motor trabalhar um pouquinho. Porque ele vai se ajustar, vai se ajustar e ele vai ficar do jeito que ele tem que ficar. E aí tu parte. Água, temperatura. Às vezes o carro tá frio ele fica, fica embolando ali, né? Fica falhando. Calma, é melhor pela fé. Vai melhorar. Eu fico na fé, mano. eu entro no meu mais da 3, nem lembro mais o ano dele. E eu vou, Senhor, segura ele. Eu olho o contagiro, o contagiro tá ali quase. Eu vou na fé. E aí, peça água. Só que também tem uma coisa que não pode faltar no motor. É o quê? O glória, os pentecas já, ó. Óleo. O ó. Óleo não pode faltar. O movimento gera atrito, sim ou não? Cara, se não tiver óleo, chora. O motor vai trancar. Às vezes o óleo do teu motor tá igual a graxa já. Quando abre ali uh, o cárter, né, Varão? Sai aquele pedaço de óleo, né? Nem pô, pedaço de óleo é, porque já virou graxa. Existe um ponto adequado pro óleo. Eu brinquei com os pentecostais. Mas todo crente precisa de uma unção. Ainda que você seja tradicional. E glória a Deus por isso. Mas sobre você existe uma unção. Talvez o óleo que caiu sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, já está velho, hein? Já tem tempo que você não é renovado. Já tem tempo que você não tem aquele, aquele renovo. E eu não estou falando de movimento, não, querido. De cadeira voar, de você rodar, de falar em línguas, não. Eu estou falando de intimidade com Deus. Estou falando daquele tete-a-tete. -tete. Vou falar em inglês. Cadê? Denis? face Face-to-face. Ou igual aquele cara, o Rocha, o Fifty-Fifty né, Porque quem quer rir tem que fazer rir E aí você Precisa De rir no Espírito Santo E é feio falar, mas é verdade Para você rir tem que fazer ele rir Você tem que ajudar ele a te ajudar É tropa de elite, querido Faca na caveira. Esse é o mundo espiritual. Essa é a verdade da nossa vida. É abrindo mão das nossas vontades para fazer a vontade dele. É abrindo mão do nosso orgulho para viver em unidade com o nosso irmão. É para é cantar, vamos deixa Eu tô aí. Amém? Tá dando pra entender? Que bom. Que eu tô entendendo junto contigo. Eu tô apanhando primeiro. E cara, quando eu, eu, eu prego isso, a gente. O problema de pregar é que a gente escuta o que a gente tá falando. E aí tu fala, mano, por que, que você tá falando isso? Que vai ser ruim. Não vai ser fácil. Não vai, querido, não vai ser fácil. Mas aí. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode falar de alguém que se uniu. Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, ô glória. A Bíblia fala que, Atos 2:1, Varão, sem discussão aí. Hein? Estavam todos reunidos em um só lugar. Ou seja, unidade, sim ou não? Estavam todos reunidos. Existem coisas que a igreja só vai receber quando estiver reunida. Existem coisas que você... A Bíblia fala que você entra no seu quarto, fecha a porta e pede ao seu pai em secreto que ele te escuta em secreto. Mas existem coisas que Deus vai derramar quando você estiver reunido com a igreja. Joel viveu o milagre dele sozinho milagre dele não, foi o milagre do coroa. Mas viveu o um milagre sozinho. Porém, eu sei que já teve muitos milagres que ele já viveu junto com a igreja do Senhor. Atos 12. 5, se eu não me engano, ou 6. A igreja estava reunida, mano. Bota o próximo, Pedro ali ó, Pedro estava preso. A igreja começou a orar, o cara lá preso. A igreja começou a orar. O que aconteceu? Veio um anjo, mandou ele levantar. As algemas caíram, as portas se abriram. Ele achou que estava sonhando e ele começou. Passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda. Daqui a pouco ele chegou na rua. Ele chegou lá na igreja que estava orando por ele existem milagres que vão acontecer quando a igreja do Senhor se reunir em oração em jejum, em intercessão e é maravilhoso quando a igreja faz isso não tem ninguém que possa resistir à oração as portas do inferno não podem resistir à oração do povo do Senhor outro povo que se reuniu querido Torre de Babel Gênesis É o único Gênesis que tem aí Amém? Valeu, Luca Tá ensinando o Bruno ali, ó Eles são um só povo E falam uma só língua E começaram a construir isso Em breve Nada poderá impedir O que planejam fazer Falavam a mesma língua estavam focados num mesmo projeto e aí aí é quando começa a pegar que esse povo estava reunido perfeito esse povo estava se entendendo melhor ainda mas esse povo estava reunido para fazer algo que não era o propósito que Deus tinha determinado esse povo a ordenança de Deus era que esse povo enchesse toda a terra toda a terra e o que que eles fizeram? vamos fazer uma cidade aqui e não é uma cidade para no horizontal é uma cidade no vertical vamos ficar só aqui esse aqui é o nosso ponto estavam fazendo certo? estavam estavam reunidos? estavam mas não estavam fazendo o propósito de Deus talvez você está reunido top talvez tua família está focada ganhar dinheiro ganhar dinheiro Deus é glória é hora extra e vamos trabalhar não tem problema nenhum se foi o que Deus mandou você fazer. Talvez você se isolou. Não tem problema nenhum se foi o que Deus mandou você fazer. Você não quer, né, eu vou na igreja domingo, mas não quero ninguém na minha casa. Eu vou na igreja domingo, mas não quero me envolver com todo mundo, eu não quero nem trabalhar porque eu já me magoei muito com a igreja. Tadinho de você, você não foi o primeiro, infelizmente não será o último e não é o único. Se você está reunido, se você está com foco, mas se isso tudo não for o propósito de Deus na sua vida, na sua família e para sua igreja, você está errado. Você não vai chegar em lugar nenhum. De repente vai chegar uma confusão que você nem mesmo vai conseguir se entender. Que foi o que aconteceu com esse povo. Unidade, querido. Unidade não quer dizer que você é o pistão, o seu irmão é o pistão e virou um motor só de pistão. A unidade quer dizer que você é uma peça específica para fazer um trabalho específico, exercendo uma função específica no momento específico. Talvez o teu momento ainda não chegou. Quando tu liga o carro, a ventoinha não arma logo em seguida. É necessário que chegue numa temperatura adequada para ela acionar. Quem aqui liga o ar-condicionado nesse tempo fresquinho? Quem? Hum. Ah, tem maluco pra tudo, né? De distância. Você usa demarré a distância pra aquecer o teu carro no verão? Eu não uso. Existem coisas específicas pra momentos específicos. Talvez você esteja perdido. Ai, poxa, ninguém me chamou ainda lá na igreja. Eu já tô indo há três domingos. Calma, querido. O teu tempo vai chegar e assim como um demarré à distância faz toda a diferença no inverno eu não tenho dúvida de que você vai fazer diferença nessa igreja ou na igreja que você escolher ficar amém, querido? você é diferente talvez você olhe no espelho e fale cara, eu não me encaixo naquele lugar não sei porque que eu continuo indo não sei por que, que Deus quer que eu vá existem peças diferentes tem coisa que tu pega de um carro e tu olha e tu fala Isso aqui é de um carro? É Mas eu nunca vi Legal Deve ser muito Bem planejado Para determinado tempo Existe um engenheiro que calculou Tudo que você tem Deus, ele te fez da forma que você precisava ser do jeito que você precisava ser. E aí você olha e fala, nada a ver o que ele está falando. Cara, minha filha é autista. E aí ela não se encaixa em lugar nenhum. A gente força, a gente faz terapia, a gente vai, a gente, né? Vamos lá, vamos lá. Para fazer ela se encaixar. Se encaixa em tudo? Não. E tá tudo bem. E adivinha? quantas pessoas já ouviram de Deus porque minha filha é autista quantas pessoas já procuraram a Alexandra simplesmente porque a gente tem uma filha autista e aí você fica tentando se encaixar em algum lugar que você tem algum parafuso solto que você não se encaixa que você é diferente, que você é autista, não importa Deus ele tem algo específico para você e isso é unidade amém querido